0: Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Thaí de mineiro na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro, Ataíde de Rivera, Biteu Do Lucas, de 2 anos. Do Carlinho, já é. E tutora do Vira Lata Farofa. <coughs> Nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro super recente do professor Fábio Lula Coelho, intitulado Os livres podem ser iguais: liberalismo e direito, publicado agora em 2022. E para isso a gente vai ter a alegria de contar mais uma vez com a, com a participação do professor Fábio Lula Coelho no nosso podcast. Como vocês já sabem, o professor Fábio é professor titular da PUC São Paulo mestre, doutor e livre docente em Direito pela PUC São Paulo, leciona nos cursos de graduação, pós-graduação e especialização da PUC desde 1981. Obteve por essa universidade então os títulos de mestre em 85, doutor em 91, livre docente em 93 e autor de uma série de obras jurídicas muito importantes, como Manual do Direito Empresarial, curso de Direito Manual de Direito Comercial, Curso de Direito Comercial, Curso de Direito Civil, além de uma série de artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras. Ele tem preferido palestras no Brasil e no exterior, recentemente acabou de organizar, coorganizar o Congresso de Direito Comercial em 2022, que foi um sucesso, e... Como se não bastasse, ele também é advogado do Fábio Lhoa Coelho Advogados Associados e tem o podcast Nexus, juntamente com a professora Ana Frazão. Professor Fábio, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema do liberalismo e do direito.
1: Amanda, eu que agradeço o convite mais uma vez, para mim é sempre uma alegria, você me chamou, eu estou aqui.
0: Muito bom, fico muito feliz e eu queria então começar do começo, onde a gente normalmente começa. É, de onde que surgiu essa sua inquietação que te levou a querer escrever esse livro sobre liberalismo e direito?
1: Então, Amanda, é, é, na verdade, muitos, muitas pessoas me perguntam, pensam, é, mas você é liberal ou você não é liberal? Né? Você tem certas falas nos seus livros, certas certos argumentos jurídicos que se desenvolve é, nos seus pareceres, né, que enfim um liberal assinaria embaixo, né, mas também tem outras falas nos seus livros também às vezes aparecem argumentos nos seus pareceres que um liberal não assinaria de jeito nenhum, né, então como é que é isso, né, então eu sempre, na verdade a resposta para isso enfim, toda a argumentação que eu tenho em relação ah, isso já está espalhado em diversas obras minhas. Né? Mas faltaria, faltava consolidar isso numa única é, obra, num único livro, né? é para enfim, ficar claro né? o, o meu pensamento, que não é liberal e tampouco é antiliberal. Né? Eu, eu espero poder aqui, inclusive, é, através do seu... Podcast, enfim, dessa, desse nosso encontro aí, que é sempre muito gostoso, muito é, agradável, simpático, poder esclarecer um pouco mais o que, que eu penso a respeito das relações entre é, direito e, e, e mercado, o tamanho do, do Estado, né? E, 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 principalmente, e aqui eu chego no tema principal do, do livro, né? Principalmente é o que diz respeito a. a, a a tensão entre esses dois valores, que são valores importantíssimos, o valor da igualdade e o valor da liberdade. Esses, esses dois valores ninguém discute que são importantes, está lá na Constituição, e, e, e eles às vezes são conciliáveis. Às vezes é possível aumentar a igualdade aumentando liberdade, né? mas nem sempre esses valores são conciliáveis. E aí quando eles não são conciliáveis, qual valor prevalece, né? Então, veja, se você... Vamos lá na, na, no campo do, 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 dos costumes, vamos usar essa expressão aí, um pouco antiga. Né? É, quando o, 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 o direito passou a admitir casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso aumentou a liberdade das pessoas, enfim, pessoas que antes não podiam casar com a pessoa que amava porque era porque as duas pessoas tinham o mesmo sexo, passaram até essa liberdade, de poder casar com, com uma pessoa amada, é, sendo ela do mesmo sexo. Aumentou a liberdade. E esse aumento da liberdade é, 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 é tornou essas pessoas mais iguais. né O é, direito passou a tratar de forma mais igual as pessoas que amam é, pessoas de sexo diferente e as pessoas que amam pessoas do mesmo sexo. Então, você tem um aumento de igualdade, você tem um aumento de liberdade. É. Mas em outros momentos, para você dar maior é, igualdade, para você diminuir as desigualdades, você necessariamente é, é, cerceia a liberdade de outras pessoas. Né? É, por exemplo, uma política pública de combate à pobreza menstrual. Né? Você, você hoje tem um dado alarmante. Um a cada cinco meninas, cinco jovens no Brasil faltam às aulas é, durante o período do mês em então que elas estão menstruadas por falta de produtos de higiene. Então, essa, essas meninas, elas não estão em pé de igualdade com as outras meninas que possuem esses produtos de higiene e com os meninos. Né? É, 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 então, uma política de, é, de combate à pobreza menstrual é uma política de aumento da liberdade, é, de aumento da igualdade, desculpa, de aumento da, da igualdade. Agora, para que essa política exista, é necessário que seja feito o pagamento de impostos. É necessário que, enfim, e, e o pagamento de impostos é, é uma restrição da é, liberdade. Então, eu restringe um pouco a liberdade do pagador de impostos, o pagador de impostos não pode fazer o que ele quer com aquele dinheiro, ele tem que entregar aquele dinheiro para o Estado, para, do outro lado, eu patrocinar um aumento da igualdade em favor das, 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 das meninas expostas à pobreza menstrual. Né? É, o curioso, aí a já encerrando aqui um pouquinho, essa, essa, ficou um pouquinho longo essa, é, que me instiga, aí, pra, que me instigou para escrever esse livro, né? mas o curioso é que se você compara é, o quanto o pagador de impostos tem na sua liberdade, a restrição na sua liberdade, para o, o Estado poder financiar um programa de, de, de combate à pobreza menstrual, e compara do outro lado, o ganho de, 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 em termos de igualdade. Que das, das, das meninas, das jovens que serão beneficiadas por esse programa você fala não, não tem comparação né? a gente, é, o pagador de imposto não vai ter nenhum problema na sua vida por causa daquele pouquinho a mais que ele está obrigado a pagar para sustentar o programa de combate a pobreza menstrual. E os beneficiários desse programa vão poder ir às aula, aulas todos, o mês todo. Olha o quanto isso não tem de ganho, de, não só de autoestima, mas de, de, de não sei, que pode estudar mais e, e, e todos os ganhos da, da educação que, que vem em decorrência disso. Né? Então, a gente tem momentos em que há uma tensão entre liberdade e igualdade e nessa hora a gente precisa fazer uma escolha. Né? E o livro procura dar algumas algumas ideias sobre essa escolha em momentos em que a gente deve ficar com a liberdade em detrimento da igualdade e em outros momentos que a gente deve ficar com a igualdade em detrimento da liberdade
0: adorei adorei entender um pouquinho dessa inquietação me vi muito nessa nessa discussão das pessoas querendo rotular né o pensamento você fala mas e aí você é do selo A ou você é do selo B você fala, peraí, não, não quero selo, é possível? Não, não é possível, quero ficar em cima do muro, então é possível? Não, não é possível, quero te dar um selo. Então, essa, essa discussão, né, especialmente num mundo tão polarizado como, como a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né, é interessante a gente perceber essa busca né, pela, pela própria linha, né, pelo próprio selo, né, o selo do próprio pensamento, independentemente de qual seja a linha pré-definida. Então, vamos entender um pouquinho sobre como que você enxerga né, esse embate entre liberalismo, é, liberdade e igualdade e essa visão de liberalismo e direito. Conta para gente o que tem do livro, de estrutura, como que ele é estruturado, qual que é o conteúdo, quais são os argumentos e, no final, como que você se apresenta e na linha de pensamento.
1: É interessante, Amanda, mesmo. a gente vive num mundo polarizado, né? isso não é assim, uma característica do nosso tempo. Né? Você pega lá o que os iluministas escreviam um contra os outros, né? eles eram tão é, é, rudes uns com os outros como são hoje os... Os que falam lá nas redes sociais, cancelam outras redes sociais. Né? Mas no mundo polarizado, as pessoas têm a ver só duas posições. E quem não está aqui, não está lá, estaria em cima do muro, o que é um absurdo. Ninguém está em cima do muro. Exatamente isso. Você tem muitas, muitas visões é, consistentes, é, é, devidamente estruturadas, que ficam entre esses dois extremos né, e que corresponde aquilo que é a visão de mundo de uma certa pessoa. Né, e é a visão que ela vai estar transmitindo é, quando escreve livros, né, escreve quaisquer livros que uma pessoa escreva, né, transmite a sua visão de mundo, essa, essa ficção de que é possível separar o científico do ideológico. Né, só fala que é possível separar o científico do ideológico quem quer escamotear os seus valores. Quem quer não pôr a, 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 de frente, a, a, a apresentar para todo mundo quais são os seus valores. Né? Não dá para fazer essa cisão. Né? Então, agora, eu tenho uma visão do mundo de que esse mundo é injusto, mas na hora que eu vou falar do direito, eu ponho de lado isso e falo do direito como se fosse justo. Isso não existe, né? É, esse assim, até falo a respeito voltando um pouco ao livro né eu até falo disso no, no prefácio né eu quando estava fazendo meus créditos de doutoramento né? lá no, no fezinho dos anos é, 1980 início de 1990 né eu estava preparando minha, minha tese de doutorado, né e um dos créditos que eu tive que fazer foi com o meu orientador de então o Tércio Sapais Ferraz Júnior né que era, a minha pequena foi em Filosofia do Direito. Né? Era, era num semestre, uma disciplina chamada Direito e Poder e, no outro semestre, uma disciplina chamada Direito e Liberdade. Né? E é, foram, enfim, momentos muito ricos da história, é, desses dois temas, né da história mesmo, porque em 1989... É, com a queda do muro de Berlim é, a gente enfim o mundo assiste o fracasso é, definitivo da experiência soviética da, da ideia de planificação econômica marxista né? e, 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 e aí então a questão da liberdade era uma questão que estava em discussão né? é, e tivemos dois semestres com uma discussão muito rica em sala de aula é, no, no, mas no, no primeiro semestre, ok, eu fiz lá um, um trabalho de conclusão, de, de curso, uma monografia de conclusão do crédito lá, que me deixou bastante satisfeito, tive lá uma de aprovação, fiquei bastante feliz, mas no Direito e Liberdade, eu não consegui, é, com a força de, sei lá, questões lá, profissionais, pessoais da época, eu não consegui fazer uma, uma, uma monografia de fim de crédito, que me atendesse, que me, que me deixasse satisfeito. Eu olhava para aquilo e não faltou tempo, faltou, enfim, é, pensar mais. Mas, enfim, naquele momento eu estava sob pressões profissionais e, e pessoais que me impediam de fazer isso. Tive nota de aprovação, etc., mas nunca fiquei gratificado com aquele meu trabalho. E falei, não, um dia eu vou escrever algo mais, algo mais firme sobre liberdade. É claro a vida foi passando, eu esqueci esse projeto. Esse é um dos muitos projetos que estão ali, que estavam ali tomando pó nas gavetas aqui do escritório. Né? Quando veio a pandemia, eu achei que era hora de, eu, enfim, reunir num livro só as questões da discussão de liberalismo e direito, para, enfim, como eu falei, é, ficar mais claro o que eu penso a respeito dessas relações entre liberdade e igualdade, tamanho do estado, é, e neoliberalismo, liberalismo, etc. Né? E quando eu comecei a levantar o material para escrever esse livro, eu encontrei né? aquela pasta empoeirada com, com, com as anotações, com assim, bibliografia, né? do, do, do que eu gostaria de ter feito lá atrás. Né? Então, eu até falo isso no prefácio, foi um resgate de uma dívida comigo mesmo. Né? Tanto que o, 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 esse livro, os livros podem ser iguais, né? é um livro em que eu é, uso procuro dar o melhor de mim com um, enfim, um, um, um acadêmico, né? Então tá muitas notas de rodapé, bibliografia extensa, tá? tudo aquilo que eu exijo dos meus é, orientandos né, está lá e eu cumpri com o melhor de mim né, para poder fazer mesmo, resgatar essa dívida lá de trás. né Era, Eu estava escrevendo aquilo que eu gostaria de ter tido a oportunidade de escrever há 30 anos atrás e entregar para o pro, pro, pro meu orientador ali para de conclusão daquele crédito, né? Então teve, essa, teve essa, esse sabor especial, essa gratificação também.
0: Ainda bem, recuperou, recuperou. Eu fico imaginando eu pegar minhas notas do, do doutorado, eu não tenho a menor ideia do que eu escrevi nos meus trabalhos também. É um, um exercício interessante aqui para que você tá, tá colocando para a gente também. Mas e conta então, qual que, é, qual que foi a, a visão, a estrutura? O que você que acabou fazendo ao longo desse período aí pandêmico, retomando e, e né maturando aí a sua visão.
1: É, o que que eu quero, então, com ela grande mensagem, que em grandes linhas, né? Qual é, então, a mensagem que, em grandes linhas, eu quero passar com é, esse livro, Amanda? É, é que o Estado, ele, ele não tem que ter o mesmo tamanho, né? É, nas suas relações com a economia. Ou seja, não é assim em, em todos os departamentos do Estado, ou ele é agigantado como é, os marxistas do, é, imaginavam, ou ele é mínimo como é, querem os neoliberais. né? É, depende de, do que estamos falando, esse Estado tem que ser agigantado ou mínimo. Né? Então, quando se trata de relações entre empresários, controle de preços... É, competição, esse Estado tem que ser um Estado pouco interventor mesmo. Né? A, a liberdade de iniciativa, a liberdade de organização, de concorrência, de organização das empresas, essa, essa é a forma mais eficiente de organizarmos a economia o Estado não tem que atrapalhar. O Estado não tem que, por exemplo, usar a, 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 o seu poder de controle de uma sociedade que extrai é, petróleo, né, para tentar combater a inflação. Não, não tem sentido isso, tá? não tem. Essa intervenção do Estado é, é ineficiente. Tá? Agora, já quando se trata de manutenção, é, proteção do meio ambiente, né, manutenção do nosso grande patrimônio, que é a, a selva amazônica, né, proteção dos povos originários, que lá vivem, que são os guardiões da floresta, né? É, é, de quando se trata de ampliação é, de, de, de oportunidades de acesso à educação como no combate à, à, à pobreza menstrual quando, enfim, nesses outros setores né? é, apoio à cultura o Estado tem que ser agigantado tá? então é, se você pega e usa a mesma régua para tratar de todos esses assuntos né? a régua é, mínima do, dos neoliberais, liberais ou a régua máxima dos marxistas, não, é, você não chega na melhor situação, sob o ponto de vista de eficiência né, nas relações entre Estado e economia. Né? E, e, então, essa, essa é a mensagem básica. Claro, é, eu trato do do, do, do liberalismo, dos diversos departamentos do liberalismo, distingo neoliberalismo, de novo liberalismo, de libertarianismo, de é, liberalismo social, vem é todas essas, essas, essas esses departamentos do liberalismo, né? E, 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 e tento é, mostrar que no final das contas nós, nenhum deles dá uma resposta é, correta às, aos desafios do nosso tempo, né? Nós temos hoje dois grandes desafios, né, Amanda? É reverter, reverter o colapso ambiental. O colapso ambiental já aconteceu. Se tivermos muita sorte, a gente vai, querer, é, a gente vai conseguir reverter né? é, e, e ampliar a igualdade, reduzir a desigualdade, que quando a gente vê na história da, da trajetória do homem, é uma história de aumento da liberdade, aumento da igualdade somente nós temos uma, uma redução nesse aumento da igualdade né? é, num momento muito recente em que o capitalismo, enfim, parece estar vivendo um momento novo aí de, de acumulação primitiva. Né? E, 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 e aí sim, então, você pega o um recorte aí fala, ah, de, 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 das últimas 50, 60 décadas, a... a, a, a Deixamos de ser cada vez mais iguais para sermos cada vez mais desiguais. Precisamos retomar a trajetória da espécie humana, que é uma trajetória de aumento da igualdade. Tá? E como vão fazer isso? Aumentando os impostos das pessoas mais ricas né, para, com isso, sustentar ações afirmativas, ações de, 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 de redução das desigualdades. Não, não, não tem outro jeito. Né? Não há, não, 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 assim, Se a gente deixar... É, o, o, a liberdade plena que querem os, os libertários, os neoliberais, né, né, nós não vamos enfrentar esses dois desafios. De jeito nenhum. Né, isso eu mostro também. É, porque eu mostrar. Na verdade, eu mostrar, Amanda, que é, eles não, não entendem o que está acontecendo na realidade. Os liberais não sabem o que, como funciona a economia, como é a realidade. Eles falam de um mundo que não existe. Né? Eles falam de, uma, de um capitalismo mistificado. Né? então, só para dar só uma ideiazinha do que eu tô, quero dizer com isso né? o pressuposto de todo o liberalismo é o de que as pessoas é, sendo livres para tomar suas iniciativas livres para é, criar novas empresas, livres para concorrer sem nenhuma intervenção do Estado né? ah, a mão invisível do mercado né? vai fazer com que tudo dê certo no final né? é é enfim, isso é, só uma criança acredita nisso. Né? Porque como é que pode ser? Todo mundo livre para decidir se quer produzir ou não quer produzir, quanto quer produzir quanto não quer produzir, quer parar de produzir, quer parar de produzir. Todo mundo tendo liberdade para fazer essas coisas, né? como é que vai é, sair alguma organização da economia? Né? Eles dizem que essa organização será natural, mas não é o que acontece. Em alguns momentos, produzem-se mais bens, mais serviços do que é, um, as pessoas estão dispostas a, a consumir, né? Em outros momentos, é, produzem-se menos bens do que as pessoas estão querendo consumir, né? Então, esse descompasso é que gera as crises periódicas que o capitalismo tem que enfrentar, né? Então, é, é, tentar resolver essa, esses descompasso com planejamento econômico centralizado marxista não funciona, né? Mas também não funciona imaginar que deixar essa, essa anarquia na economia é, é, se desenvolver livremente, que de alguma forma, por alguma mágica, isso vai algum dia encontrar um, um, um acerto, vai, vai se organizar por si mesmo. Não, não, também não aconteceu. Também, se a gente olhar para a história, isso não aconteceu. E não tem chance de acontecer, né? Vamos combinar. Né? É, então, é, 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 essas são as discussões aí que, que eu apresento no, no, no meu livro. E, e claro, são, são questões bastante polêmicas. Não tenho a menor pretensão de achar que todo mundo vai, vai sair concordando e assinando embaixo.
0: Polêmica é a regra agora, né? Então, só para ver se a, gente, se a gente pode concluir assim. Então, pra, pelo título, né, os livros podem ser iguais. Então, quer dizer, na, pela sua visão, né, pela sua proposta do livro, para que haja igualdade, na verdade, os livros, de algum modo, vão ter, eventualmente, as suas próprias liberdades né, constrangidas para que seja viabilizado né, essa, essa igualdade e isso feito via, via direito. É isso? Sim, a resposta é
1: afirmativa, Sim. Os livres podem ser iguais. Se você pega um neoliberal, ele vai dizer assim, não, os livres não podem ser iguais, não é? porque, enfim, é, a única é, é, igualdade que os neoliberais admitem é, é a igualdade de oportunidade, que todos nós sabemos é uma estupidez. Né? Se você pega assim, igualdade de oportunidade entre o filho de do, um do, do dono de um banco, né, ele tem as mesmas oportunidades que o filho uh, enfim, de do, 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 do um agricultor, né? É, então, novamente, você está fala, falando do quê? Isso não existe. Não são iguais as oportunidades dessas duas pessoas. Você fala, não, os dois podem aceder, fazer com vestibular e entrar na USP. Não, não podem. Não, não podem. Não existe essa igualdade de oportunidade. Né? então os, né, os liberais diriam não, os livres nunca vão poder ser iguais porque a única liberdade que, a única igualdade que deve existir é quando é de oportunidade as outras, todo mundo compete com as suas próprias forças tá? aqui, vem todo aquele papo de coaching nunca desista do seu sonho tudo depende só de você que são mentiras atrás de mentiras só para esconder uma injustiça que está na própria estrutura social né? Agora, você pega um marxista o marxista também diria não, os livres não podem ser iguais porque para a gente ter um reino de igualdade, né, o reino que a sociedade comunista estabeleceria como igualdade, eu vou precisar suprimir todas as liberdades de manifestação, de imprensa, de organização partidária, de iniciativa econômica. Então, curiosamente, neoliberais e marxistas dão a mesma resposta para essa pergunta do título do meu livro, é não, por motivos diferentes. Né? A resposta que o livro dá não é sim, os livres podem ser iguais. Né? É, é, dependendo do que nós estamos falando, dependendo de que relação jurídica nós estamos falando. As relações jurídicas entre dois empresários, um é um franqueador, outro é um franqueado, né? é, 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 eles serão livres e desiguais. É assim que vai funcionar bem para a economia. Tá? Mas numa relação entre uma menina, é, filha, é, sei lá, de uma, de uma pessoa que trabalha como é, faxineira numa grande empresa, e outra menina, filha do, do dono do banco. É, é, uma submetida à a, a, a exposta à a pobreza menstrual, a outra decididamente não. Né? É, nesse caso, né, a gente tem que intervir, o Estado tem que ter uma atuação gigantesca né, para que elas sejam é, tenham mais igualdade, né? para que a gente diminua, reduz o máximo possível essa distância entre uma e outra. Né? É, é isso que eu penso.
0: Deu demais para entender que é uma oportunidade incrível de ouvi-lo. Livro aí quentíssimo, acabando de sair do forno. Então uma oportunidade muito boa da gente conversar, entender direto da fonte, né? E essa evolução também, né? Essa percepção de que muitas isso eu percebo cada vez mais em cada em vários episódios que a gente né ao longo das pesquisas, ao longo da nossa vida acadêmica. A gente não vai concluindo todos os trabalhos ou tudo que a gente quer escrever ao longo da vida, mas a gente vai fechando ali uns... Um, uns, umas pedrinhas no caminho, vai deixando ali né, uma, um, 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 um rabinho preso para trás, falando, um dia eu volto, um dia eu volto. Então é interessante saber que essa discussão né, ou essa vontade já te acompanha aí há quase 30 anos, então eu fico feliz de que tenha dado certo para concluir o livro e, mais uma vez, estar tá aqui com a gente no podcast. Te agradeço muitíssimo mais uma vez por estar tá aqui. Uma alegria recebê-lo. Espero que a gente tenha aí várias outras oportunidades. Parabéns mais uma vez pelo Congresso de Direito Comercial. Já fica aqui né, a, a propaganda para todos os ouvintes para ano que vem, 2023, comparecerem. Eu também estarei lá, se Deus quiser, que a gente vai aprender muito e ter muito compartilhamento de ideias. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço, Amanda.